0: Kodo Podcast, dem Commercial Dial Online Podcast. Und heute haben wir eine Interview Gästin da. Unsere Interview kommt aus Berlin, äh, verkauft aber beziehungsweise unterstützt dabei, Angebote wie warme Semmeln zu verkaufen. Da muss ich sie nachher mal noch fragen, ob äh, jemand in einer Bäckerei in Berlin mit dem Begriff Semmeln was anfangen kann. Ich glaube es fast eher nicht, aber das macht sie nur umso sympathischer. Hallo Laura Ginter, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir uns auch. Und mit dabei ist der Maurice. Maurice, guten Morgen. <lacht> genau, der, der zu viel französischen Käse und Wein äh, zu sich genommen hat. Tatsächlich, ich war gerade erst
1: in Frankreich und äh, war einkaufen in Frankreich. Immer wieder eine Empfehlung, wenn ihr nach Cels kommt, äh, ein super, äh, wunderbar. Könnt ihr super äh, Käse einkaufen und super Wein einkaufen. Absolut ja. Per perfekt,
0: perfekt. Ja, Laura, starten wir direkt. Äh, heute machen wir ein Ask Me Anything und wir haben einige Fragen vorweg bekommen, die du uns heute beantworten möchtest und wirst. Ähm, mhm. Und wir starten einfach mal mit einer ganz einfachen, wie bist du eigentlich Copywriterin geworden? <lacht>
2: ähm, das ist Tatsache ich hole ein bisschen länger aus, ein bisschen weiter in meiner Vergangenheit. Also ich habe schon immer Sprache geliebt, ne? so, so schreiben, lesen. Ich habe meine ganze Jugend und Kindheit echt lesend im Zimmer verbracht. Wir hatten damals auch noch kein Internet, das also hat es leichter gemacht. Ähm, dann war das auch relativ klar, dass ich nach, dem Studium, äh, nach der Schule dann Deutsch und Englisch studiere. Also irgendwas mit Sprachen war immer klar bei mir. Und bin dann ähm, ja, mehr, mehr oder weniger durch Zufall bei so also einem Studentenjob irgendwie äh, zum Film gekommen. Und dann war ich äh, 20 Jahre lang Projektmanagerin in der Filmbranche, also immer noch nicht mit äh, Schreiben, aber halt auch so Storytelling war quasi ja so ein großes Thema, was auch die Filmbranche <lacht> und mein, mein Copywriting eint. Ähm, genau, dann kamen irgendwann die Kinder und so nein to open-end Job war dann irgendwann nicht mehr drin. Dann habe ich eine berufliche Neuorientierung gemacht und meinen Coach, ich habe ein Coaching gemacht zur beruflichen Neuorientierung. Und mein Coach stellte mir dann irgendwie die Frage, ne, wenn, ich alles, wenn mir alles offen stünde, was würde ich dann für einen Job machen wollen? Dann habe ich ich will schreiben, ich möchte einfach nur schreiben. So, und dann habe ich aber gedacht, na ja, aber was denn? Ich bin keine Journalistin. Ne, ich bin irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich ja Copywriterin werden kann. Dann kam ich auch wieder durch Zufall zu ClickTip, zu dem großen E-Mail-Marketing-Anbieter als Marketingmanagerin ähm, und habe dort sehr schnell angefangen zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, ich möchte aber nicht nur schreiben, sondern ich möchte wirklich auch fundiert, ich möchte mich festlegen auf eine bestimmte Fachrichtung, ähm, hatte dann auch Blut geleckt und bin dann, habe mich dann halt fokussiert auf Verkaufstexten, also auf Conversion, Copywriting Genau, habe eine Copywriting-Ausbildung gemacht, habe verschiedene Verkaufspsychologie- und Sales-Ausbildungen gemacht.
1: Was ist eine Copywriting-Ausbildung? Das habe ich noch nie <lacht> in meinem Leben gehört. Dass du, ich meine, ich, 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 ich lerne einen Haufen neue äh, Berufe momentan ja. kennen, aber was ist denn eine Copywriting-Ausbildung? Was ist also du da?
2: Ja, äh, im Grunde wirklich von, von der Pike an, also Sachen, die einem eh klar sind, wenn man äh, sich mit Texten beschäftigt, also Strukturaufbau, aber auch verkäuferisches Schreiben, was nicht verkäuferisch klingt. Ne? Also so Verkaufspsychologie ist da auch am Rande mit drin, aber nicht so fundiert wie in der, in der richtigen Verkaufspsychologie-Ausbildung. Aber das ist Tatsache, halt gibt es verschiedene Anbieter, die so kleine Copywriting-Seminare und Ausbildungen anbieten, online und offline.
1: Wie, wie lange geht das dann? Ist das eher so ein Wochenendseminar oder ist das tatsächlich so mehrere Monate oder eine zweijährige ne? Ausbildung?
2: Also das, was ich gemacht habe, ging tatsächlich mehrere Monate ich glaube, sieben, acht, neun Monate, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, endet auch mit einer Abschlussprüfung. Ähm, ja, und als Basis ist sowas super zum Einsteigen. Ne? Also wenn jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, ist das total klasse. Es gibt verschiedene Ausbildungen einfach dann, ja, okay. wer, wer, dafür, wer sich dafür interessiert, kann sich gerne an mich wenden. Dann kann ich gerne den einen oder anderen Tipp weitergeben. Okay. Ne? Weil ähm, nur schön schreiben können, ist halt nicht alles. Das ist eine gute Voraussetzung, aber wirklich fundiert schreiben zu können, dass es den Leser dann auch dahin führt, wo man ihn haben will. Das ist
1: ja, ja, definitiv. Ja, genau. Weil ja. ich das bei vielen, die verlieren mich relativ zügig, weil sie eben nicht gut schreiben können. Ich, gut, ich bin eh ehemann, ja. das ist Beispiel.
0: Das ist, äh, laut Avon.
1: <lacht> ich nicht...
0: muss unbedingt auf eure Blacklist, was das Thema <lacht> Werbung angeht. Ihr, mit ihm verbrennt <lacht> ihr nur Geld.
1: <lacht> <lacht> nicht, nicht jeder, aber die meisten tatsächlich. Aber du hast jetzt was ähm, schon etwas angeteasert, was du, was du gemacht hast, ähm, was auch eine der Frage ist: Was ist denn Con äh, Con Conversion Copywriting? Das ist eine Frage, die wir auch mit reinbekommen haben. Mhm. Wir haben ja ähm, viele Leute oder einige Leute durften uns Fragen zu dir stellen. Und mhm. ähm, das hast du schon gesagt, das hast du gemacht. Aber was ist Conversion Copywriting?
2: Genau, also es gibt ja ähm, so grob das, das Content Copywriting. Das sind so Blogbeiträge, ähm, Social Media Posts, alles, was eher so dazu beiträgt. Den, den Kunden zu informieren und ähm, zu binden, an sich zu binden. Und das Conversion Copywriting ist wirklich das reine Verkaufstexten, was also unmittelbar auch zu Conversion führt, nämlich zu einer Handlung. Also im Vergleich zu einem Content-Beitrag, wenn ich jetzt verschiedene Blog-Einträge habe. Ne, in einem Blog-Beitrag kann ich zum Beispiel auch verlinken auf andere Blog-Beiträge. Ne? Das, heißt, das, das Thema interessiert dich, dann klicke hier oder gucke dort. Ja, und beim Conversion Copywriting geht es ganz klar darum, sich ein Ziel zu setzen. Egal, ob in der, einer verkaufs e oder auf einer Landingpage. Ne, ähm, ein Ziel, sich zu setzen und zu sagen, und das ist genau das, da führe ich meinen äh, Leser hin, dass er diese eine Handlung ausführt. Also ob das jetzt ist, äh, ein Freebie runterzuladen, was ich anbiete, ja oder wirklich ein Produkt zu kaufen oder sich für ein Erstgespräch ähm, zu, anzumelden. Das ist das Conversion Copywriting. Also Das ist wirklich so ein Ziel und da führt alles ja. hin, der gesamte Text.
1: Also quasi, ich kann mir das als Funnel vorstellen. Du schreibst so, dass, dass diese Person quasi durch diesen Funnel und dann eben Call-to-Action, wie auch immer der aussieht. Ob das jetzt ein, ein Abo ist, ob das jetzt eine E-Mail-Adresse da lassen ist im Prinzip. Also ich kann dieses Conversion-Copywriting quasi für alles nutzen. Am mhm. Ende kommt halt irgendein Call-to-Action bei raus, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf.
2: Richtig. Und was auch noch wichtig ist beim Conversion-Copywriting, ist der Erfolg messbar. Also du hast wirklich nach weisbar kannst du sagen, so und so viele Menschen haben sich registriert oder haben das Produkt runtergeladen. Das ist beim Content-Writing natürlich nicht so. Da kannst du zwar tracken, vielleicht, wie viele Leute deinen Artikel angeklickt haben, aber wer es wirklich gelesen hat oder wer eine Handlung ausgeführt hat, im Nachhinein, das kannst du nicht so direkt unmittelbar dem Artikel zuordnen. Mhm.
0: Mhm. Ja, du kannst das Scrollverhalten in dem Artikel noch messen mit, mit Web-Tracking, aber ja, ja, das nur kurz eingeworfen. Wie gehst du denn? weil es sehr gut dazu passt, wie gehst du denn an Projekte? Also wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hier, ich ähm, eine Copy für Ads, ich brauche für eine Landingpage, Page, wie auch immer. Wie, wie gehst du da generell ran? Wie ist deine Herangehensweise?
2: Mhm. Ähm, also wenn das ein komplett neuer Kunde ist oder auch von einem selben Kunden ein komplett neues Angebot, dann gibt es vorab natürlich immer erstmal ein Briefing. Call oder auch so den Kickoff, off startschuss call wo ganz klar ist, was ist dein Ziel, wo willst du hin, wo wir erstmal auch die ganzen Rahmenbedingungen klären. Ähm, dann habe ich einen recht umfangreichen Fragebogen ähm, zum, zu meinem Kunden selber, zu dem Produkt oder der Dienstleistung von meinem Kunden, ähm, der, genau, den, den ich dann ausgefüllt zurückbekomme. Das ist meistens extrem spannend. Ich liebe diesen Moment, wenn ich diesen Fragebogen zurückbekomme, weil er ist manchmal so ausführlich beantwortet und manchmal ne, und häufig kommt auch so oh Gott ich habe mir noch nie so viele Gedanken über mein Produkt gemacht ne also das da kommt schon mal bei meinen Kunden ganz viel rausgekitzelt das ist super ähm, genau dann gibt es manchmal wenn ich noch Rückfragen habe danach noch mal ein Briefing Call oder wenn der USP vielleicht nicht ganz klar ist also das das was das Produkt oder mein Kunden so einzigartig macht dann ähm, sprechen wir noch mal genau dann gehe ich quasi so ins Profiling also ich analysiere die Zielgruppe, ich gucke, was sind die Kaufmotive der Zielgruppe. Wenn es ein Produkt ist, gucke ich mir vergleichbare Produkte an. Ich lese zum Beispiel Amazon-Rezensionen, ne? was schreiben die Kunden, was interessiert die, was finden die besonders toll an dem Produkt, einfach um das hervorzuheben. Genau, also quasi Recherche, Recherche, Recherche ist so dann der, der riesige große Block. Genau. Ganz wichtig, auch rauszufinden, welchen Benefit bietet das Produkt, welches Problem löst es. Das wissen Tatsache viele meiner Kunden nicht. Die haben dann irgendwie was Tolles und sagen, ja, das ist doch hier. Damit können die, keine Ahnung, die Äpfel schön fehlen. Selber Äpfel fehlen kann man ja auch anders. Warum muss man denn mit deinem Apfelfehler den Apfel fehlen? So, also rauszukriegen, welches Problem löst dieses Produkt? Und wenn ich das alles habe, dann fange ich an zu schreiben. Und ja, das ist dann quasi der kleinere Teil, also der riesige große Batzen vorab ist das ganze Profiling, analysieren, recherchieren.
1: Das passt ganz gut eigentlich auch zur nächsten Frage und zwar die Frage, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, bist du doch eigentlich gefühlt 80 Prozent des Tages im Internet und recherchierst.
2: <lacht> ja, Tatsache ist da was dran. Ja. Ähm also ich verbringe wirklich einen Großteil des Tages im Internet. Ich habe, also was ich jetzt nicht habe, vielleicht kriege ich das ja irgendwann hin. Ich habe jetzt nicht so dieses typische 5 Uhr aufstehen. Ich habe meine Morgenrituale und begrüße die Welt mit den und den Ritualen. Ich arbeite darauf hin, dass ich das irgendwann auch mal hinkriege. Ich habe halt meine Kinder, dadurch bin ich zeitlich ja schon mal so ein bisschen gebunden, von wann bis wann ich Kinder wecken und nochmal wecken und nochmal wecken und nochmal wecken muss, bis die dann endlich aufstehen und Brotbox schmieren. Ne? Dann haben wir seit zwei Monaten ungefähr einen Hund, der auch meinen Tagesablauf natürlich jetzt äh, ordentlich beeinträchtigt. Ein Großteil meines Tages besteht mittlerweile darin, auch meine Fusselbrust äh, zu nutzen und die Haare von den Shirts zu machen. Ähm, genau, also ich habe jetzt nicht so das super Ritual. Ne? Ich habe eine To-Do-Liste, die ich morgens mache. Ich guck auch, also ich führe auch so Dankbarkeitslisten und ähm, Erfolgslisten. Ja, dann sitze ich mich morgens mit meinem Tee hin und überlege, was war jetzt besonders gut, was habe ich erreicht? Und dann gehe ich die To-Do-Liste für den Tag durch. Was will ich machen? Was muss ich machen? Also was ist wirklich Prio Nummer 1? Was ist irgendwie nice to have? Und ja, dann gehe ich zwischendurch, Gott sei Dank, mit meinem Hund, mit Beethoven, <lacht> den ich nicht so genannt habe, der hieß schon so, als er zu uns kam, äh, mit Beethoven halt auch viel an die frische Luft und in die Parks und in Wälder. Und das ist für den Kopf äh, ein Knaller. Das macht das Pußes wirklich den Kopf frei. Und wenn ich wiederkomme, merke ich, dass ich viel produktiver bin. Oder auch beim Spazierengehen kommen mir Ideen und Gedanken. Ne? Weil ich, der Kopf arbeitet ja weiter, auch im Wald. Und da kommen auch manchmal großartige Impulse, die ich dann, wenn ich zurück bin, irgendwie gleich in die Tastatur hämmer.
1: Ist, das, ist Beethoven übrigens ähm, ein, ein Bernardiner oder?
2: Nee, <lacht> ein Hund namens Beethoven. Ja. Äh, nein, er ist anders als der äh, Hund im Film äh, kein Bernardiner. Er ist eine Retriever-Mischung, also ah, okay. ein Golden-Retriever und ein Nova Scotia duck Tolling retriever okay. Ja. Okay. <lacht>
1: um, Aber ich, ich, bin noch, ich will dich da noch gar nicht aus der Frage so ganz rauslassen, weil ich ja. glaube, ähm, gerade für viele... Einzel, weil du bist ja eigentlich auch, ohne das jetzt böse zu meiner Einzelgängerin, sondern du bist ja. hast dein, dein Gewerbe und du schaffst für dich. Und mhm. ich glaube, viele Stellen haben da eher ein Problem damit, sich vorzustellen, du musst ja deinen Tag selber komplett durchstrukturieren und eben auch die Disziplin haben dein Business durchzuziehen und für dich selber einzustehen und eben nicht morgens in die Firma zu fahren, die Arbeit von deinem Chef vorgegeben zu bekommen, deine Listen zu bearbeiten und dann abends nach acht Stunden fährst du wieder nach Hause und that's it. Sondern du sitzt ja regelmäßig, auch mal einen Samstag, auch mal einen Sonntag sicherlich da und bist mhm. am Arbeiten. Wie disziplinierst du dich da selber für dich, dein Business nach vorne zu bringen? Und, und ich glaube, das ist eigentlich so, so relativ interessant, auch für die Leute. Für mich ist es auf jeden Fall interessant. Wie machst du das?
2: Ist tatsächlich eine Herausforderung. So, also, So, ähm, Weil es ist ja auch verlockend, dann doch nochmal eine Waschmaschine aufzusetzen und dann vielleicht doch noch eine Stunde länger im Wald spazieren. Oder ich lese halt auch wahnsinnig gerne. Ne? Also mir eins und ich habe einen Riesenstapel ungelesener Bücher. Es ist schon auch verlockend, sich dann vielleicht doch mal aufs Sofa zu setzen. Aber also was mich total motiviert, ist wirklich, also ich beschäftige mich auch viel so mit dem Gesetz der Anziehung ne, und ähm, manifestiere viel und habe Ziele. So, und die sind auch nicht klein. So Ich denke groß ne, und das ist so, was mich tatsächlich auch äh, motiviert. Ich habe auch mal immer mal so Durchhängertage, wo ich dann mich ärgere am Abend. Ich denke, ach Mist, was hast du eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Ne? Ähm, was natürlich immer hilft, ich habe ja auch Deadlines, also wenn wir Termine haben mit meinen Kunden, das ist ganz klar, die Deadlines halte ich auch immer ein. Ne, das, da fehlt auch kein Weg drum rum, das motiviert natürlich schon. Ich bin zum Beispiel aber auch jemand, ich komme erst, wenn ich so richtig unter Druck bin, ins totale Tun. So zum Ende hin sitze ich dann da, ne, wie vorher früher bei einer Klausur, zum Ende nochmal schnell alles lernen. Ja. Ne?
1: Ja, aber mir hilft tatsächlich...
2: Auch... Bitte?
1: Der Diamant, unter Druck arbeitet immer nur am besten. Genau.
2: <lacht> Das ist wirklich so. Da gebe ich dann auch Gas und dann kommt auch alles und davor ist es schwierig, sich zu motivieren, aber da helfen mir wirklich meine Ziele. Ne? Und auch die Gespräche mit Kunden, ich finde sie extrem inspirierend manchmal. Ne? Das ist so, das motiviert dann auch.
1: Muss muss trotzdem noch mal kurz nachhaken, weil ich, ich fasse mal kurz zusammen.
2: Er lässt nicht locker.
1: Ich <lacht> lass nicht locker, nein, weil du bist Mutter, Hausfrau, ja? Hundebesitzerin,
2: mhm.
1: du bist in einem Business für Neukundenakquise für das Durchführung deiner Kunden. Du machst, bist für die Buchhaltung mit zuständig. Mir, mir fehlen die Finger, um weiterhin aufzuzählen, was du eigentlich alles machst und was du bist. Wie kriegst du das eigentlich trotzdem unter einen Hut?
2: Es ist tatsächlich eine Herausforderung. Also ich bin in der Tat noch alleine. Ich habe ein großes Netzwerk, das ist sehr hilfreich. Ne? Also Ich habe auch regelmäßige Calls und Austausch mit Leuten, wo wir uns gegenseitig motivieren. Ich habe auch Mentorings. Ich habe also auch Mentoren, die ich immer fragen kann, die mich begleiten. Ich habe eine Finanz- und Business-Mentorin, ne, die, also, ja, gut, das wäre ein weiterer Finger noch äh, in, äh, von dem, was sie was alles so äh, auf dem Tisch liegt. Mm, also, mich motivieren Tatsache einfach meine Ziele. So, ich habe jetzt noch kein, äh, keine Angestellten, aber es läuft tatsächlich darauf hinaus, dass ich Leute finde oder suche, ähm, die mir dann das eine oder andere abnehmen. Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, das haben fast alle, vor allem Mütter, diese Herausforderung, ne? den Alltag und die Kinder und äh, die, also Männer sollten es genauso haben, aber es ist tatsächlich immer noch viel bei den Müttern, vor allem im Kopf, weil die nicht so wirklich locker lassen können. Hm. Ja, also ich habe jetzt nicht so den Nonplus Ultra Geheimtipp, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Es ist Tatsache oft anstrengend. Ich liebe zum Beispiel Wochenendarbeiten, weil da ist Ruhe. Da habe ich keine Kundencalls, da kommen in der Regel keine E-Mails, keine Anfragen. Ne? Und da meine Kinder ja schon im Teenie-Alter sind, sind die eh froh, wenn sie am Computer sitzen können und nicht mit Mutti und Hund im Wald müssen. <lacht> so, ne? Da kann ich echt viel rocken, aber Tatsache hat es häufig sieben Tage die Woche, ja.
1: ja. Ja, ich mache das zum Beispiel auch ganz gerne, ich fange morgens um fünf gerne an, ja. weil ich dann eben auch meine Ruhe habe, war einfach ja. mal konzentriert, was, wenn du, also ich habe, normalerweise schaffe ich von fünf bis neun, schaffe ich mehr als von neun bis 18
2: Uhr. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Tipp, dass man guckt, wann ist man wirklich am produktivsten und dass die ähm, Sachen, die vielleicht ein bisschen schwerer fallen oder wo du merkst, na, oh, das schiebe ich immer wieder vor, mich, äh, her, vor mir her, dass man die genau in die Zeit legt, wo man am produktivsten ist. Ne? Das
1: und am ungestörtesten.
2: Auch. Und am ungestörtesten. Das genau. ist
1: das, was ich lernen musste. <lacht> ja,
0: das ja ist und definitiv vielleicht auch ein Thema. mal
2: und auch mal abstellen, abschalten. Wirklich, wenn, man, wenn ich am Rechner sitze, ne, alle Social Media Kanäle ausstellen. Das Handy in Flugmodus versetzen und auch auf dem Computer alle ähm, Messenger-Dienste deaktivieren. Ja, oder wirklich, sich, also was auch, glaube ich, gut ist, sich so Techniken anzueignen, die funktionieren. Das ist bei jedem anders. Ne? Bei manchen funktioniert diese Pomodoro-Technik super. Ne, dass man sagt, ich stelle mir jetzt einen Wecker und arbeite voll fokussiert 20 Minuten, 40 Minuten, 60 Minuten. Das muss jeder für sich rausfinden. Und macht dann wirklich, wenn der Wecker klingelt, eine Pause. Egal, wie ich gerade im Fokus bin und egal, wie es gerade läuft, dann mache ich, Und wenn es fünf Minuten sind, einmal kurz rausgehen, tief durchatmen ne, oder sich einmal dehnen, strecken, recken, neuen Tee kochen und dann weitermachen. Dann ist es Dann für kann das ich, so wichtig.
0: Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich nutze die Pomodoro-Technik 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Ja. Und nach viermal 25 Minuten, 15 Minuten Pause. Das ist, ist ein absoluter Gamechanger was die Produktivität ja. angeht, zumindest bei mir. Ja. Ähm, genau. Ja, bevor sehr wir sehr jetzt gut. direkt weiter in die Produktivitätstechniken kommen, die absolut wichtig sind, also äh, absolut. Eine Frage Richtung Copy. Schreibst du denn Copy für alle Branchen?
2: Ähm, grundsätzlich ja. Ich habe natürlich ein Ethik-Commitment, also die Waffenlobby oder äh, Parteien wie, äh, ne, wie die AfD, klar. Sowas würde ich nicht annehmen und äh, lehne ich konsequent ab, klar.
1: Mhm. So klar. Aber
2: <lacht> für mich ist das klar. Das ist,
0: das ist, das, das das ist gut, das ist sehr gut. Aber
1: ich möchte ich, möchte ich nochmal rausstellen. Ich, deswegen ja. also,
0: es ist nicht das ist immer klar. Also, das, nee, genau. Aber, es, es gibt nämlich Menschen, die sagen dann, oh was, da wedelt einer mit Geld, jo. Gehen wir hin. Das ist es, weil Geld über Ethik
1: zu stellen, gibt es halt auch genug. Also, ist die Lobbys gibt es ja.
0: Nicht aus, ohne Grund. Ne? Also, also, muss man, muss man echt nochmal positiv herausstellen, dass du dich da auch abgrenzt. Also, das macht nicht jeder. Genau. Gibt es denn ja. Branchen, die du als Lieblingsbranchen hast? Mal so rum oder anders, ein bisschen mm. anders gefragt auch.
2: Nee, das ist eben aber auch das extrem schöne und spannende an diesem Job als Copywriter, dass ich ja quasi immer so ein gefährliches Halbwissen in ganz, ganz vielen Branchen habe, weil ich mich ja bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung total einlesen muss. Und das ist, ich liebe das. Ne? Also das ist halt so spannend, weil ich habe den einen Tag einen Flirtcoach, am nächsten Tag ist es äh, ein Börsenbrief, ne? Rohstoffhandel, wo ich wirklich null Ahnung von habe. Auch die Wörter nicht kennen, die Begriffe nicht kennen, mit denen da hantiert wird. Aber das macht es halt total spannend. Was ich zum Beispiel auch, also was ich sehr gerne mache, sind Tatsache ähm, Ads. Also Online-Anzeigen schreibe ich wahnsinnig gern. Es macht mir einfach Spaß und so kurze, kleine Sachen. ist mir Manchmal macht mir das mehr Spaß als so eine große Website, wo man wochenlang sitzt oder tagelang, je nach Umfang. Und was ich auch wirklich liebe, sind Stellenanzeigen, Karriereseiten. Ne? Das ist ähm, auch ein totaler Game-Changer für Unternehmen. Einfach eine Stellenanzeige verkaufspsychologisch mal aufzusetzen und nicht nur, äh, hier, wir sind ein 100 Jahre altes Traditionsunternehmen und suchen einen, äh, keine Ahnung, Produktmanager, der das, das, das macht, ne? sondern wirklich sich, also genauso wie andere Verkaufsseiten auch, den Job zu verkaufen und sich zu verkaufen und da auch die Benefits hervorzuheben. Ja.
0: Cool.
1: Wenn ich jetzt auf die Liste unserer Fragen die wir gestellt bekommen. Ähm, passt eigentlich super. Gibt es eine Liste von Wörtern, zum Beispiel Adjektiven, die, im, äh, die immer funktionieren? Also passt jetzt super <lacht> für mich. Stimmt.
2: Ähm, nee. <lacht> Gibt es nicht. Punkt. Okay, <lacht> ähm, nächste Frage. Nächste Frage, weiter.
0: <lacht> Ganz klar, <lacht> <Wenn
2: nö>. ist, <lacht> Also ich bekomme diese Frage häufiger gestellt, ob ich nicht so Vorlagen habe, ne, die, die man dann einfach eins zu eins übernehmen kann. Und natürlich gibt es so Grundgerüste, an denen man sich langhangeln kann, auch für Landingpages, ne, Struktur ABC, gibt es verschiedene Optionen. Aber es gibt halt nicht die eine äh, Liste, die für alle Kunden und für alle gleichermaßen funktioniert. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, hole ich so ein kleines bisschen aus.
0: Gerne.
2: Ja, ähm, es gibt ja verschiedene Motivfelder, warum jemand ein Produkt oder eine Dienstleistung kauft. Also das eine kann natürlich sein, Jemand möchte macht ein Coaching, weil er generell mehr Geld verdienen möchte. Aber mehr Geld verdienen wollen vielleicht viele. Aber warum möchte derjenige mehr Geld verdienen? Ne? Ist er vielleicht wirklich so knapp bei Kasse? Alleinerziehende Mutti äh, oder Hartz-IV-Empfänger und sie haben das Problem, wie zahle ich meine nächste Miete? Der möchte mehr Geld verdienen. Aber derjenige, der gerade überlegt, fliege ich jetzt Business oder First nach Thailand, der möchte auch mehr Geld verdienen. Aber der hat ein ganz anderes Motiv dahinter. Ne? Und das ist der Punkt, also die Motive zu kennen, warum jemand mein Produkt oder meine Dienstleistung kauft. Und dann sind die Ansprachen auch völlig unterschiedlich. Der eine braucht Zahlen, Daten, Fakten. Der braucht eher, ne, so, ja, wenn man jetzt mal bei den Adjektiven bleibt, so Wörter wie fundiert. Ne, eine fundierte Methode, nachhaltig, wo einfach klar ist, das ist alles erprobt und erwiesen. Der braucht die Sicherheiten. Dann gibt es halt den, der will einfach nur ganz schnell ganz viel Kohle haben. Der will gar nicht lange wissen, was ist da alles äh, enthalten. Der will nur, okay, wann kann ich das haben? Wann fange ich damit an? Das sind ganz andere Adjektive. Das ist dann eher so schnell und jetzt sofort ne, äh, loslegen. Und das, ja, das hängt tatsächlich immer von den Motiven ab, von den Kaufmotiven. Ja.
0: Sehr sehr spannend. Also muss ich muss ich wirklich sagen und es ist ja einmal Verkaufspsychologie ist ja absolut der Schlüssel. Ähm, ja. das, das, das wissen wir ja beide. Ähm, oder alle hier, wie wir sind, der Maurice auch, aber der Maurice wehrt sich manchmal noch gegen die Werbung. <lacht> aber, aber auch das Nein. ging nur noch geändert. Manchmal sagt er da. <lacht> ja, ich wollte es nicht so hart ausdrücken. Eigentlich immer, wie gesagt, kleiner Tipp, äh, blacklistet ihn bei euch in der Werbung. <lacht> nee, Spaß. Bei du, Seite.
2: Werbung ist ja erst dann besonders gut, wenn sie nicht werbefrüber rüberkommt. Und dann äh, erreicht sie vielleicht auch Maurice.
1: Ja, definitiv. Äh, wir müssen, Aaron und ich, werden äh, nochmal eine Folge zur aktuellen Facebook-Situation und zu dem aktuellen ähm, Blocking von, von Werbung zu einer Auswertung machen. weil ja, das machen noch eine Folge. Eine ja. Folge, weil da, ich bin gerade so genervt von Facebook, das äh, geht schon in Hass über, weil ich <lacht> auch mit unnötiger Werbung zugebombt werde und kurz davor bin, diese App zu löschen.
0: <lacht> ja, <lacht> also, fli fliege flieg, flieg nicht nach Menlo Park, das lohnt sich nicht. Als <lacht> ähm, Zentrale von Facebook, beziehungsweise Meta. <lacht> <lacht> uh, genau. So, wir kommen zu einer Frage, die, auf die ich mich sehr freue, und zwar so das Thema Henne-Ei bei Ads, Ads-Copy. Braucht man zuerst das Creative, also das Bild, oder die mhm. Copy? Da interessiert mich ganz brennend deine Einschätzung, Laura.
2: Das ist eine super Frage, die ich tatsächlich, also ich antworte kurz darauf, und dann würde ich sie gerne an dich nochmal zurückgeben, Aaron, weil du bist ja der absolute Ad-Profi. Ähm, ich werde das häufig gefragt und ähm, ähm, man sagt ja immer, ähm, ähm, na, jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch, wie heißt das? Äh, form follows function, also erst ja. quasi wirklich ne, Inhalte und dann die Form und drumherum. Tatsache ja. finde ich als Copywriterin, das bei ähm, Ad-Copies schon gut, wenn, die, wenn das Creative, also das, die, die Grafikdateien ne, für die, die das Word-Creative vielleicht nicht kann wenn die Grafik schon vorliegt, ob das ein GIF ist, ein bewegtes Bild oder eine Slideshow oder whatever, je nachdem, das wie geplant ist, weil mir das auch hilft, natürlich passend zum Bild äh, den Text zu schreiben, weil schon das Bild etwas ist, was, wenn ich jetzt durch Facebook scrolle, Maurice macht dann die Augen zu, aber was an der Stelle mir als erstes ins Auge springt, äh, ist dann halt schon das Bild in der Regel. Ja. Ähm, Genauso ist es, wenn ich jetzt mal einen kleinen Bogen spanne, auch bei Landingpages und Webseiten. Ich werde auch immer wieder gefragt, sollen wir erst die Gestaltung machen und dann schreibst du den Text oder umgekehrt, da würde ich, wenn es noch keinen Text gibt oder keine, keine Seite, dann schreibe ich gerne lieber erst den Text und dann kann der Grafiker den Text umsetzen und dann kann man das mit Bildern ergänzen und ähm, auch da verkaufspsychologisch die Seite anpassen und optimieren. Ich habe aber auch Kunden, die sagen, ich habe schon eine fertige Seite, aber ich finde die Texte nicht gut. So, dann passe ich die Texte so an, dass ich die Form wenig verändere, es sei denn, es macht verkaufpsychologisch durchaus mehr Sinn, das anders aufzupuddeln. Jetzt habe ich gesagt, es macht Sinn. Jetzt werden wahrscheinlich alle Zuhörer schreiben, es schreiben. Das heißt, es das ergibt Sinn. Und ja, ihr habt recht.
0: Ja, wir wollen jetzt hier nicht päpstlicher sein wie der Papst und wer, wer gerne mit dem Duden ins also Bett der geht, der, 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 darf das gerne tun, aber es geht hier um den Inhalt und nicht, wie ob man jetzt perfekt immer alles äh, gemäß äh, entsprechend Duden, Rechtschreib und sonst was alles ausdrücken. Ja, also in der in der Tat kommt es, geht es uns ähnlich im Advertising. Wir, oft sind ist schon Bildmaterial, Creatives da. Ähm, und dann schreiben wir die schreiben wir die Copy dazu. In der Tat muss die müssen die muss die Botschaft auf das Creative oder umgekehrt optimal abgestimmt sein. Und äh, oft ist es so, dass wir mit vorhandenen Creatives starten, darüber dann äh, eine Ad Copy erstellen, aber dann nach und nach die Creatives auch neu also neue Creatives auch für die Kunden mhm. bauen. Ähm, es ist... Kein Weg, dass man sagt, das ist immer so, immer links rum, immer erst Copy, dann Creative, oder erst Creative, dann Copy. In der Tat tun wir uns oft auch einfacher, wenn wir uns das Produkt visuell nochmal anschauen können. Ja, wir haben auch Kunden, die schicken uns dann ein, zwei ihrer Produkte, wenn es jetzt gerade nicht gerade irgendwie tausende von Euros ja. pro Produkt sind, äh, na, dann, dann schicken die uns die auch zu, dass wir uns die auch dass wir die auch anfassen können, dass wir Advertising auch entsprechend darauf ausrichten können, ähm, um eben natürlich auch das Thema mit, mit den Motiven, die die Menschen haben, also das, was du vorhin angesprochen hast, Laura, richtig Abzubilden, weil natürlich sind das auch zum Teil, also klar kann man das, kann man, gibt es da Kriterien, wer wie wo, in welchem Bereich einsortiert wird, aber letztendlich sind es trotzdem auch in Anführungszeichen Annahmen, ja, Annahmen, die wir natürlich dann über Werbung auch verifizieren, ja, und dann natürlich Gott sei Dank auch mhm. optimieren können. Genau, also insofern uns geht es ähnlich, wenn, wenn creative-mäßig schon was da ist, auf dem wir dann aufbauen können und die Ad-Copy darauf erstellen können, ist es. Für uns oft auch einfacher, äh, wenn wir was komplett Neues erstellen müssen, dann schreiben wir in der Tat meistens auch erst die Copy ähm, und erstellen dann die Creatives, weil da zum Teil auch rauskommt, okay, wir nehmen jetzt doch kein Bild, sondern wir machen der Kunde bra also wir brauchen ein Video vom Kunden zum Beispiel, ähm, kriegt der Kunde ein Videoskript, was er drehen muss. Mhm. Ähm, na Also ich, wir tun uns da auch einfacher, erst die Copy zu schreiben und dann ähm, das Creative.
2: Das Schöne bei, bei Ads ist ja, dass es auch so, so extrem gut trackbar ist, zu gucken, was kam jetzt besonders gut an und was nicht. Ne? Und dann stellst du ja einfach nur an ein, zwei kleinen Stellschrauben und sofort äh, funktioniert es richtig gut oder noch schlechter. Und das finde ich das Tolle. Ne? Da kannst ja, du halt einfach genau. ziemlich schnell agieren und korrigieren und anpassen. Ja.
0: So ist es. So ist es. Genau. Ja, liebe Laura, wir haben normalerweise zum Ende immer unsere drei goldenen Regeln. Du kennst das schon, aber wir würden heute ganz gerne äh, schließen mit, welche fünf Fehler muss man unbedingt bei Conversion Copy vermeiden?
2: Machen. Ach, vermeiden. Genau, ja, Welche Fehler, genau, welche Fehler du musst <lacht> du
0: unbedingt machen? Nein, machen vielleicht nicht. Also,
2: wenn du richtig schlecht verkaufen und performen möchtest, dann machst du bitte folgende Fehler. Nein. Also, was ich immer wieder sehe, das das ja, geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin mit den Stellenanzeigen sah. Nur dieses, wir sind ein Traditionsunternehmen, wir machen dies, wir machen jenes. Also dieses aus der eigenen Perspektive ähm, zu, spre zu sprechen oder zu schreiben. Ne? Also nicht das, was hat, was hat der Kunde davon? Was bringt mir als Kunde das, wenn ich dieses Produkt oder diese Dienstleistung hole? So, und das ist da sind die meisten auch sofort gleich abgeschreckt. Ne? So nach den ersten, man, man kommt auf die Seite und da steht nur wir, wir, wir und nicht das und das kannst du, findest du, hier bekommst du, sondern, ja, das finde ich einen der wichtigsten Punkte und leider immer noch in vielen Köpfen nicht richtig drin. Hm, Punkt eins war das. Dann Punkt zwei wäre zum Beispiel, zu wirr oder zu kompliziert zu schreiben. Also ich habe manchmal Kunden, ähm, anfragen, die schicken mir an ihre Website und sagen, hey, sie bräuchten eine Optimierung und ich verstehe halt nicht, was sie anbieten. Ich gucke auf die Seite und fühle mich manchmal wie in so einem Labyrinth. Dann kommt so der Button Mehr erfahren, man da draufklickt, dann scrollt das so zwei Millimeter nach unten zum nächsten Punkt, dann kommt nochmal ein anderer Call to Action und ähm, dann haben die 5000 Lösungen auf ihren Seiten und bieten sofort, ne, zeigen die sofort alles, was sie anbieten. Ich denke, ich weiß ja gar nicht, was ich brauche. So, ne. Und also, das ist dann, da ist, das faltet das Gehirn ab. Also rein Neuromarketing, verkaufspsychologisch ist das so, dass es gibt dieses Reptiliengehirn, durch das erstmal alle Botschaften durch müssen. Und eine zu komplexe und umfangreiche Botschaft wird von dem Reptiliengehirn, was auch der Türsteher im Hirn ist, ähm, als Bedrohung empfunden. Und dann, in, dann guckst du nicht weiter. Es, es triggert dich nicht weiter zu lesen, sondern eher zu sagen, so, äh, mit zu kompliziert verstehe ich nicht weg. Also wichtig, ne? einfach nicht zu kompliziert und ja, nicht den Leser in so ein Labyrinth schicken. So, das war Punkt 2. Hm. Punkt 3 ist, da sind wir jetzt auch wieder bei diesem Rotiliengehirn, wenn der Text keine Emotionen weckt, weil Emotionen verkaufen. Ja, das ist wahrscheinlich vielen nicht bewusst, weil sie immer denken, ja, ich habe die Entscheidung doch ganz bewusst getroffen, die Kaufentscheidung oder mich da einzutragen, aber das geht halt so durch das Reptiliengehirn, durch diesen Tiersteher durch ne, und durch die Emotionen erst ne, merkt, also wird es für den Leser interessant. Das geht dann ins limbische System, im, da werden die Emotionen getriggert und wenn das limbische System sagt, boah, das ist spannend, dann geht es erst in den Neokortex und im Neokortex haben wir aber die Entscheidung, ob uns etwas interessiert, schon getroffen. Das heißt, Leute, die halt sofort mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hier, das ist mein Produkt und das hilft gegen Haarausfall, ähm, reichen weniger Menschen, als wenn du sagst, hey, kennst du das auch, das, ne? du möchtest dich, keine Ahnung, gehst auf eine Party und kennst dir die Haare und hast wieder 50.000 Haare in der Bürste, keine Ahnung, erstmal in so einem emotional, in so ein Ja-Modus die Leute abholen. Ähm, das haben wir noch. Ja, zu verkäuferisch, genau, ne, das ist quasi das einfach mit der Tür ins Haus fallen. Und ganz wichtig, also wirklich, wirklich wichtig, weil das auch viele Leute noch nicht ganz korrekt machen, ähm, viele präsentieren Features und keine Benefits. So, also ein Feature, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Küchenmaschine denke, ne, ein Feature ist, hat 2000 Umdrehungen oder 20.000, ich habe keine Ahnung, oder so und so viel Watt. Also, ne, das ist so ein... Das, ähm, sofort startklar, lässt sich ganz leicht reinigen. Das sind alles Features, was später in diesem Neokortex dann nochmal dazu beiträgt, zu sagen, ja, finde ich cool. Aber es geht um die Benefits. Also was habe ich als Kunde davon? Wenn man jetzt bei dem Beispiel mit der Küchenmaschine bleibt, dann wäre es halt äh, in zwei Minuten die Suppe fein püriert fürs Abendessen auf dem Tisch. Und dann ist der, der, der Benefit ist dann Zeit sparen. Ne? so Also das finde ich extrem. Wichtig. Die Features sind später wichtig zum Untermauern des, des Angebots, ne, um zu sehen, oh wow, das hat auch noch so und so viel Watt und lässt sich total leicht reinigen, dann ist das cool. Aber erstmal wirklich mit Benefits, also so dieses ähm, vom Problem zur Lösung, ne? also diese Brücke zu schaffen, wo bin ich jetzt und was möchte ich eigentlich haben, welches Problem habe ich. Ich glaube, das waren jetzt fünf. Ähm,
1: ja, In der so. <lacht> ich
2: könnte noch tausende anführen. Nein, alles gut.
1: Ich wollte <lacht> gerade halt sagen, das klingt jetzt so, also ich glaube wenn wir wenn dich jetzt noch eine Stunde lassen würden, würdest du jetzt noch gut eine Stunde äh, über weitere
0: Fehler reden, oder? Und, und, und uns weit weiteren Mehrwert bringen. Weil hast du schon wieder heute perfekt äh, gemacht, wenn ich das so sagen okay.
1: darf. Aber das wäre wäre doch mal, vielleicht interessiert das ja die Hörer, dass man mal eine, eine Fail-Culture ähm, zu, zu Werbe. Texten machen, dass wir uns einfach mal ja. eine Folge nur zu Fehlern in Texten unterhalten. Weil das ist doch, glaube ich, äh, aus Fehlern lernen. Das ist so in Deutschland ja, ja, noch nicht so, so angekommen. Ne?
2: Das nee, das ist so wichtig und das ist das auch, was ich meinen mein, äh, Kunden immer sage, oder Kundinnen, um das äh, gendergerecht zu formulieren. Ähm, so, wenn, selbst wenn die Landingpage noch nicht so performt, wie sich das jemand wünscht, dann ist das ja das Schöne, dann kann man ja gucken, weswegen nicht. Ne? Dann ist es vielleicht ein Fehler, in Anführungsstrichen, gewesen, den Call-to-Action-Button in rot zu machen. Man hätte ihn vielleicht lieber grün gemacht oder wie auch immer. Das, kann man, das, das ist halt das Schöne beim Copywriting, dass es halt wirklich gut ja, nachvollziehbar ist, ne? indem man mhm. Sachen ändert und direkt sieht, wie sich die Conversion ändert ja natürlich so, auch sehr spannendes Thema ja
1: ja wenn man definitiv aufnehmen und an diesem an diesem Punkt Cliffhanger.
0: <lacht> <lacht> ja Aaron machst herzlichen du Dank Erfolg? ja Genau, herzlichen Dank, liebe Laura. Das war wieder eine, eine wunderschöne, wundertolle Folge. Also es hat, hat richtig Spaß gemacht, mir und Maurice, glaube ich, auch. Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hoffentlich auch. Und äh, lass uns wissen, wenn du Fragen an Laura hast, geh natürlich auch gerne direkt auf Laura zu. Wir werden Lauras Webseite auch äh, verlinken. Bei, bei uns in den Shownotes. Und Laura wird, wenn sie jetzt nicht nach dieser Folge sagt, boah, mit denen gar nicht. Alter, geht mir ja, ich weg.
1: Kann noch
0: mehr. <lacht> das, das, das geht gar nicht. Ja, gut. Ähm, wenn ich du wäre, würde ich, würde ich das auch sagen. Ja, äh, <lacht> <lacht> ja meinte jetzt mich. Ähm, dann. <lacht> wirst du jetzt regelmäßig als Gästin bei uns zu Gast sein. Und darauf freuen wir uns schon und sagen vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Und damit du keine weitere Folge verpasst, abonniere diesen Podcast. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
2: Ciao.
1: So Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast you <music>